0: É, peraí, essa empresa aqui, ela é ótima, né? Essa empresa que ela tem, essa cultura.
1: É você olhar pra essa empresa e falar, cara, eles, eles permitem que o trabalho remoto. então eles têm uma cultura mais aberta. Mas muito em breve,
2: isso não vai ser mais o benefício, e vai ser normal, o novo normal...
3: Olá, está começando mais uma edição do podcast OfficeLess Talks. Sou Renato Contaifer e toda semana estou aqui com a galera do time do OfficeLess trocando ideias sobre a cultura do trabalho remoto. E o trabalho remoto deveria ser considerado um benefício? A gente tem visto algumas empresas tratando até como um privilégio os colaboradores que trabalham remotamente diferenciando dos que estão alocados dentro do escritório. E hoje a gente está com o time completo de residentes do nosso podcast aqui. Estão comigo aqui na roda, Rafael Toralhos, Flávio Lugero, Matheus Salles e o Renato Carvalho para trocar algumas ideias sobre isso. Então, vou começar aí pelo Flávio. Flávio, a gente viu aí que tem empresas que estão exigindo que os profissionais remotos produzam mais, né? comprovadamente tantos por cento a mais do que quem está no escritório. Você acha que essa prática aí visa garantir que vai funcionar, que a pessoa vai continuar entregando? Ou é como se fosse uma punição para quem recebeu essa oportunidade de estar tá fora do escritório?
1: Então, eu, eu sinto que é, a grande, o grande ponto ali está na relação de confiança né, que a empresa tem no colaborador. Assim, então, na medida que ela não confia nesse cara, ela vai... Tentar driblar e dar uma forma de falar, cara, já que você está trabalhando de casa, fora, ela tem essa fantasia do controle, exigindo que a pessoa produza mais não estando no escritório. Acho que é uma uma grande armadilha, na verdade, isso. Exigir essa essa produtividade extra né, para quem não está lá junto, junto, né, no no mesmo espaço físico. Então eu vejo mais como uma falta de confiança das, das empresas nas pessoas mesmo, assim, cara.
0: Legal. O que eu entendo também dessa dessa prática é porque eu acho que a gente ainda está meio que nessa fase de transição agora, onde as pessoas, como o trabalho remoto ainda é muito novo, as equipes, as empresas ainda estão se adaptando a isso, elas estão tentando entender e ainda é comum que a gente veja que as empresas considerem que isso é um benefício. Então, já que você está tendo esse benefício, então complemente esse benefício, Produzindo um pouco a mais, só para a gente meio que quase que justificar com quem vai continuar no escritório, né? Pô, já que essas pessoas. Quase que compensar, já que você não vai precisar estar aqui, não vai precisar passar horas no trânsito, coisa assim. Então aproveita e faz um pouquinho a mais aqui que a gente. Mas é, é muito estranho, né? Na verdade, você pensar nessa prática e principalmente você pensar em todos os desdobramentos disso. Porque o que a gente está vendo acontecer cada vez mais é que o trabalho remoto... Tem até quase que um um bordão né, que está se criando agora, que o trabalho remoto é o novo normal. E a verdade é que é isso. Vai ser cada vez mais natural você ter uma equipe distribuída, uma equipe remota. E aí como é que você vai começar a lidar com essa coisa de ah, quem está remoto precisa produzir mais, quem foi para um escritório pode produzir, sei lá, 20, 30% a menos. E quando a gente começar a ter times cada vez mais híbridos, quando as pessoas começarem a... Pô, de manhã eu tô num local, à tarde eu tô num outro local. E pode ser que de manhã eu esteja no escritório, à tarde eu esteja em casa. E aí, como é que você começa a lidar com essas situações? Então, assim, talvez, beleza, é, foi algo que foi colocado no momento de transição justamente pelo desconhecido, mas a gente já está vendo que isso vai dar ruim. Lá na frente, então ainda há tempo da gente consertar isso aí. E a gente entender cada vez mais que o trabalho remoto deve ser visto como o novo normal e não como um benefício, como muitas empresas ainda veem, que é um benefício. É algo a mais que eu estou dando para o meu, pro meu colaborador, sendo que, na verdade, a gente vai conversar muito disso aí hoje, é que para as empresas que não, não conseguirem trabalhar remotamente com seus colaboradores, na verdade, elas têm um grande perigo de perder essas pessoas, né? E não de ser um benefício. É, tipo, é quase que o o básico ali que essas pessoas precisam ter para que elas queiram continuar fazendo parte dessa empresa. Então vai virar muito essa toda essa chave aí. Exato. Isso me lembra me lembra até aquele ditado, né? Quem,
4: quem quer rir tem que fazer rir. Acho que é algo assim. Porque a, a ótica a ótica que que acho que as empresas vêm quando implementam isso é como se elas de fato estejam achando que elas estão oferecendo um benefício para essa pessoa para estar tá trabalhando remotamente. E aí, independente de onde ela estiver, por exemplo, não necessariamente em casa. Mas será mesmo que é um benefício você deixar o, um trabalhador trabalhar remotamente, de onde ele se sente melhor, de onde ele se sente mais produtivo? Tem essa questão, né? A qualidade das entregas, não só volume. Se a gente colocar porcentagem de entrega, enfim, tem algumas coisas aí que não faz muito sentido. Fico até um pouco agoniado quando a gente fala sobre isso. E... E essa questão da compensação, né? De quem tem tem uma certa... Não não seria rixa a palavra certa, mas essa questão de quem está remoto acaba achando que quem está no escritório tem alguns benefícios por estar no escritório. E quem está no escritório acaba achando que quem está remoto tem alguns benefícios por estar remoto. E aí, às vezes, por conseguir ficar de casa ou, enfim, ir para onde quiser e tudo mais. Então... Eu concordo muito com o que você falou, acho que isso é muito por conta dessa questão da transição e muito também porque as empresas ainda não têm se ligado ainda que é uma questão de sobrevivência da própria empresa e a retenção de talentos, como você falou. Então elas têm a a oportunidade, a possibilidade de começar a implantar o trabalho remoto ainda com um time interno, com um ambiente mais controlado. O pior é quando essa galera, esses colaboradores começarem a migrar, irem para outras empresas e tudo mais, e ela não tem essa estrutura de trabalho remoto preparada para receber trabalhadores já nesse novo modelo, que é o que a gente está vivendo agora, e ter que fazer as preces. Então, enquanto ainda está ali dentro, ainda é um ambiente mais tranquilo para a gente poder começar. Mas depois, quando começar a perder, que vai ser um caminho natural, esses talentos eles vão começar a procurar várias pesquisas, já apontam, já mostram o quanto as pessoas querem essa flexibilidade, querem a oportunidade de trabalhar remotamente. Isso já é um primeiro sinal. E aí disso aí vão vir as ações. Se a pessoa trabalha numa empresa no mesmo ramo e tem outra, que vai oferecer a oportunidade dela trabalhar remotamente, às vezes um salário até melhor, enfim, outros benefícios, vai acabar rolando essa migração naturalmente. Então, com isso, vem essa questão da sobrevivência. Quanto antes, o quão melhor ela implementar isso, vai ter a retenção de talento e ela vai sobreviver por mais tempo, vai ter vai atrair talentos também, que é importante, né? Além de reter, a gente atrair
0: os novos profissionais, a galera que está chegando no mercado, por aí vai. É legal. É, é legal também entender de onde que veio né? essa essa prática, por que que isso surgiu, e como a gente já atendeu, principalmente órgãos do governo e tal, a gente já teve a oportunidade de conversar com essas pessoas, e uma coisa que a gente percebeu é que também Querendo ou não tem, né? Tem um, digamos, uma boa intenção por trás aí quando isso foi feito, que foi justamente de você conseguir até forçar aquela equipe a ter métricas e metas mais claras, melhores estabelecidas ali. Então, o fato de você ter que cobrar alguém 20% a mais, 30% a mais, que as pessoas tenham que produzir 20%, 30% a mais, como é que a gente vai cobrar isso delas, se a gente não sabe nem o que que é o normal e o que que seria 20% ou 30% a mais? Então, digamos, ter feito isso foi uma forma de ter isso ali mais documentado. Então, a gente saber que, pô, beleza, A cada semana o normal seria produzir isso, mas se a gente fizer 20% a mais seria isso daqui. Vamos ver se a gente consegue atingir isso ou não? Então só isso já é legal, né? Digamos, a intenção aqui é boa, porque a gente força a dar mais clareza, as pessoas entenderem pelo que que elas estão sendo cobradas, e isso também já faz a gente mudar daquela relação, digamos, de horas de trabalho, e as pessoas terem que bater ponto, etc e tal, e você tirar um pouco disso e falar, não, vamos falar agora sobre resultado. E o resultado que eu espero é, o normal seria isso daqui, agora porque você vai estar trabalhando num outro ambiente, você, eu gostaria que você conseguisse entregar 20%, 30% a mais, até porque você não vai ter diversas outras, talvez, distrações, ou perder tempo num trânsito, alguma coisa. Então, tipo tem coisas positivas aí né, em relação a isso, e realmente faz com que você documente melhor os seus processos, mas é a gente começar a entender que, na verdade, tá, beleza. Então, esse é um primeiro passo, é a gente ter essas métricas e metas claras compartilhadas com a nossa equipe. Mas agora, se a gente tem essas metas claras com a nossa equipe, a gente quer muito atingir essa meta, quanto mais a gente dá autonomia para as pessoas trabalharem de onde elas se sentem melhores, mais produtivas, mais chances a gente tem de alcançar essas metas. E aí a verdade é que vai ter gente que vai querer realmente trabalhar remoto, vai querer trabalhar de casa, de um outro ambiente, e não, vai ter gente que vai falar, pô, eu sou mais produtivo, eu vou produzir muito melhor, tenho muito mais chance de alcançar essas metas se eu continuar indo para o escritório, porque se eu ficar em casa vai ter milhões de distrações e isso não vai funcionar para mim. Então quando a gente dá essa autonomia, a verdade é que a gente tem mais chances de alcançar essa meta, mas sim alcançar a meta, na verdade definir as metas né, e as métricas é o primeiro passo para que tudo isso aí... Depois e é possível. engraçado isso, né, porque assim, a gente tá falando da imposição, mas
4: algo que naturalmente acontece é essa questão de você produzir mais, porque você produz melhor, né, você já tá escolhendo o lugar que você quer ficar, o ambiente e tudo mais, naturalmente o colaborador acaba produzindo um percentual maior de trabalho. Mas não porque foi cobrado, sim por estar tá se sentindo melhor e tá produzindo melhor. Mas, cara, isso tudo que acontece, eu acho que é o que mais me encanta, assim, no trabalho remoto. É o momento que tudo fica exposto, tudo fica às claras, né? Então se falar, ah, você vai precisar produzir 20% mais, e aí como que você vai metrificar isso? Fica exposto que, na verdade, essa sensação de controle que muito se fala, que muito se percebe, ela acaba sendo em cima de algo que não existe. Porque, às vezes, esse processo ele não está detalhado, ele não existe tal. Tá? O que é 20% a mais do que eu fazia? Sei lá, são algumas linhas a mais de uma planilha, que antes eu fazia até X, agora vai ser X mais 20%. Então, o trabalho remoto, de todos os benefícios que ele traz para a empresa, tem muito desse efeito, efeitos colaterais, digamos assim. Todas as outras áreas, todas as outras coisas, elas são afetadas de forma muito positiva. Você acaba tendo que estruturar isso por o trabalho remoto poder funcionar. Isso vai fazer a empresa rodar cada vez mais perfeita. Cada... Aí sim, o controle, entre aspas, né, as métricas, as coisas, vão conseguir rodar perfeitamente. Antes disso, é... quando você implementa, você percebe que muitas vezes você não tinha muita coisa que você achava que tinha.
3: É, eu também acho que o lado tem... Eu acho que tem esse lado positivo e eu acho que a intenção realmente é essa, assim. Eu não acredito muito nessa punição. Eu acho que... Ah, principalmente falando mesmo do setor público, né, onde é tão onde a gente não tem essa questão de retenção de colaboradores as pessoas estão lá meio que são vitalícios lá dentro, e existe muito essa prática do do presenteísmo né, do controle de horas e tal, e aí quando esses organismos aí começam a dar de cara com o trabalho remoto, fica com aquele desafio ah não, beleza, agora a gente não tem como controlar horas como é que a gente vai fazer? E aí vem essa, esse choque de realidade, né? Teve um episódio sobre o trabalho remoto no setor público que a Juliana, nossa convidada, ela falou sobre isso, né? Porque é muito comum as pessoas nem saberem, os líderes, gestores nem saberem, de fato, como que são, como que é essa essa produtividade, né? De forma mais concreta. E é engraçado que eu tô, que eu acho que essa cultura, eu acho que isso, eu acho que isso reflete mais uma essa questão do privilégio reflete mais a cultura, assim, não é algo declaradamente que existe, mas que existe culturalmente. Eu tô até presenciando aqui uma situação próxima, né, é, a família da minha esposa tá aqui, em João Pessoa, vieram pra passar o verão, e tem uma tia dela que tá em teletrabalho já até há mais de um ano, assim, ela é servidora pública. E aí ela tá trabalhando daqui e tal, só que é algo super velado, assim, é, tipo, a galera tira foto, ela já fala, pô, evita postar e tal, não posso aparecer que eu tô aqui, que eu tô viajando e tal, tô trabalhando, tá trabalhando, mas ela não pode, por exemplo, ela quer evitar que as pessoas saibam que ela tá trabalhando daqui, porque isso pode gerar um mal-estar que não não faria sentido, né? Mas culturalmente fica com uma uma visão, assim, de privilégio, de, de que ela tá sendo beneficiada e tá sendo diferenciada, assim. E no caso dela também existe essa questão de produzir mais, mas é questão de ela, por exemplo, ela analisa contratos lá do, do, dos, dos funcionários servidores e tal, aí ela tem que analisar X contratos a mais do que ela já fazia então tudo mais. Então, eu acho que esse privilégio, ele é meio que velado, assim, né? Não é declaradamente um privilégio, mas fica ali na, nas entrelinhas que quem está tendo essa oportunidade está sendo beneficiado.
0: É, tem muitas coisas interessantes aí, disso que tu trouxe. Onto um, tu falou que é, a galera do setor público ali não, não é uma questão de retenção, porque às vezes a galera já está lá de forma vitalícia. Mas eu acho que isso está bom tá também. Porque tem muita gente que está ali, poderia estar, é, digamos, de forma vitalícia de fato, porque a pessoa passou num concurso e muito dificilmente ela vai ser tirada dali. Mas mesmo assim, várias pessoas já estão meio que não aguentando isso por muito tempo, justamente pela falta de flexibilidade. Então, cada vez mais a gente fica naquela de, cara, eu tenho que esperar eu me aposentar para poder fazer isso, eu tenho que esperar as férias chegarem para eu poder fazer isso, e aí você está ali querendo, às vezes, morar num outro país, né, vivenciar alguma outra coisa, morar numa outra cidade, num outro bairro, parar de pegar o trânsito todos os dias, e aquilo vai começando a pesar, vai começando a pesar, até que uma hora você fala, tá, beleza, eu tenho essa estabilidade aqui, mas eu poderia também é, conquistar minha flexibilidade, continuar ganhando... a mesma remuneração, às vezes até melhor, fazendo outras coisas. Então, será que eu preciso me manter aqui? Será que eu devo manter? Então, o vitalício ainda é relativo, porque mesmo para quem é concursado, isso aí está começando a bater cada vez mais forte, essa essa flexibilidade, e muita gente, às vezes, já está quase que preparando o terreno ali para sair, porque se dentro daquele setor público, por mais estável que ele esteja, ela não tem esse tipo de flexibilidade, a pessoa não tenha isso, é, vai chegar uma hora que aquilo vai ser, vai doer muito mais né? do que talvez viver uma vida um pouco mais instável, mas é, você podendo ter essa flexibilidade de estar onde você quiser, poder trabalhar, fazer os seus horários e, enfim, trabalhar de uma forma muito melhor. Então, isso é interessante. E essa outra coisa também que tu falou de né, ser um benefício meio mascarado ali, né? as pessoas ainda não olham com bons olhos, que é bem isso. Às vezes é você, imagina, você está produzindo, né? ela tem que produzir às vezes. Mais relatórios do que alguém que estivesse lá no escritório. Só que, se ela tirar uma foto, às vezes, da varanda dela, né? Mostrar que ela está num visual ali de praia, alguma coisa, o pessoal vai falar: Pô, olha aí, não está trabalhando. né?" Não interessa se estão entregando muito mais relatórios, se o negócio está sendo até muito mais bem feito porque ela está trabalhando feliz. De estar naquele ambiente, enquanto às vezes alguém que está lá preso lá, né, passou horas no trânsito para chegar no negócio, está super infeliz naquele ambiente e está tendo que fazer ali na super na má vontade. Alguém que não, alguém que está conseguindo fazer o mesmo trabalho, as mesmas tarefas, só que num ambiente muito mais é, propício, né, que dá muito mais energia, ela consegue entregar de uma forma muito melhor, mas ela vai ser julgada por aquilo por estar naquele ambiente ali que não é o escritório. É meio que tipo, cara, eu tô sofrendo aqui, vem sofrer comigo, né? Se você não estiver sofrendo comigo, então tem alguma coisa errada aí. Então, assim, tem muita coisa aqui, mas é, enfim, são é, paradigmas aí, coisas que a gente vai ter que quebrar, porque a gente veio muito acostumado a tudo isso.
2: É, Esse sinal da, da pessoa não querer aparecer e mostrar que Tipo, não poder aparecer numa foto de família e postar numa rede social... Por causa de outras pessoas que talvez estejam no escritório... Ou até quem está remoto mesmo, mas vê ela, por exemplo... Tirando uma foto 10 horas da manhã na praia, por exemplo, né? Você vê realmente que talvez a cultura... É um sinal que talvez a cultura do trabalho remoto... Dessa flexibilidade, da comunicação assíncrona, de horários diferentes não esteja tão instalada dentro da, da empresa né ou do, do órgão aí no governo no governo por exemplo né uma empresa pública então tipo são sinais interessantes de que ainda pode se evoluir né já tem um passo interessante da sua tia aí né contar poder trabalhar remotamente mas não é tudo ainda né tem vários outros sinais que muita coisa ainda precisa ser feita para transformação cultural dentro do, do órgão porque essa parada mesmo de, desse julgamento é quase que você transferir você está transferindo a cultura antiga ali de tipo ah o fulano chegou no escritório é, meia hora atrasado fulano não sei o que ó saiu meia hora mais cedo para almoçar olá, não sei o que. E aí a galera começa a transferir isso para o remoto, né? Que é justamente isso. Ah, pô, tirou uma foto na praia às 10 horas da manhã. Mas ninguém sabe se, por exemplo, se tiver só jogando por isso e não por, pelas métricas de entrega e outros tipos de métricas, às vezes esse time pode ter combinado, ta, estar trabalhando em horários um pouquinho diferentes. Tipo, ah, vamos começar a trabalhar 11 horas e vamos até 7, 8, não sei então tem muita coisa que pode ser feita e que precisa estar tá alinhado culturalmente dentro da empresa, porque senão vai começar essa está viajando é o novo até. fulano
4: chegou meia hora atrasado é. <risos> e eu tava conversando com uma Exato. pessoa também que trabalha com um órgão do governo e eu fiquei até preocupado, assim, até que ponto também os próprios colaboradores que não estão no formato de teletrabalho querem ou vão acabar boicotando também essa prática, né? Porque eles estavam falando, ah, o pessoal tá, tipo, como se estivesse manchando, assim, esse movimento que está acontecendo naturalmente dentro do governo de teletrabalho, porque as pessoas estão viajando para fora do país e tudo mais. Então, assim, tem duas coisas aí, na verdade. A primeira é que uma pessoa viajar e trabalhar de outro lugar não deveria interferir no trabalho dela, se ela for lá levar o, o, o equipamento que ela precisa para trabalhar, escolher ali a hora adequada para ela poder trabalhar e produzir, beleza, isso é um ponto. Agora, outra coisa aí está da disciplina também do colaborador de, enfim, se ele tiver que viajar, se tiver que se deslocar, ele fazer isso. Né? Uma outra coisa também é ele estar tá viajando e aí ficar sempre naquele modo, ah, vamos passear, vamos não sei o quê, e cada vez mais ele vai se distanciando do trabalho do que ele tem que estar tá fazendo de fato. Aí são duas coisas mas na prática, na teoria também, uma coisa não deveria é, prejudicar a outra, né? digamos assim, se deslocou, levou o equipamento, está tudo certo, está bem instalado, está com uma internet boa, um ambiente confortável, né? então está tudo certo, está fazendo as entregas, então é o que, é o que vai funcionar, então... Não é o fato dele viajar que vai, que vai fazer isso. Mas aí começam já algumas pessoas a falar, mas aí também tem que analisar. Cada caso é um caso. Tem gente que acaba se perdendo mesmo nessa aí. Vai na emoção, às vezes quer fazer uma viagem com a família. Não alinhou muito bem com a própria família. Como é que ia ser isso, né? Ó, é, Eu não tô de férias, a gente. Vai viajar, mas eu vou precisar trabalhar e tal. Aí vale também ter essa conversa antes. Alinhar essas expectativas e tudo mais. E aí até ver com cada empresa também. Não sei como é que é a empresa... Ver isso, né? Às vezes esse alinhamento, falar isso, cada uma vê de uma forma diferente. Na nossa visão não faz diferença. Mas aí até ter esse alinhamento para não criar esse problema e não criar essas fofoquinhas, né? De que se a pessoa está trabalhando, está viajando, ela não tá trabalhando ou não vai estar tá, trabalhar bem, por exemplo. É,
3: e talvez a, talvez a raiz dessa segregação aí esteja nos critérios que foram estabelecidos para saber quem pode trabalhar remoto na equipe e quem não pode, né? Porque no. O serviço público, geralmente acontece isso, né? Algumas pessoas são elegíveis para o teletrabalho e outras não. E aí tem os critérios lá que eles consideram, né? Pelo qual um servidor poderia optar por isso ou não poderia. Então só essa segregação aí talvez já comece a criar esse... Esse ciuminho, né? Esse, esse clima né? de diferença ali entre as pessoas e deve ser
4: realmente difícil. E até fora do setor ali, público, na, na real, né? Empresas mesmo... É, normais tem isso e aí acaba tendo isso por existir isso internamente entre os colaboradores acaba trazendo essa falsa sensação e aí acho que a própria empresa começa a encarar essa falsa sensação também que quem trabalha remoto está sendo privilegiado de alguma forma porque essa pessoa pode trabalhar de casa muitas vezes é o argumento né e aí as pessoas só olham para casa em si e aí isso acaba rolando
1: um ponto interessante é, é... As pessoas enxergam o trabalho remoto como um benefício, né? A gente compartilha uma uma pesquisa né, em em uma das nossas apresentações que mostra, foi perguntado para as pessoas o que elas fariam para ter mais flexibilidade e mais da metade mudaria de empresa. Algumas abririam mão de benefícios como ticket alimentação, vale transporte e acho que 20% ou 18% toparia receber menos. Então, as pessoas enxergam o trabalho remoto como um benefício, né? De um lado, falam assim, cara, isso isso que é vida, né? E as pessoas estão dispostas a a abrir mão de outros benefícios, né? Que são mais, digamos, mais comuns nas empresas, inclusive salário, né? Então, talvez por isso as empresas precisem ter essa consciência, né, velho? e, e, E... Saber que se elas não, não oferecerem isso como, como boa prática, vai estar tá perdendo gente, vai estar tá deixando de contratar gente boa, porque é um benefício na, na prática que as pessoas enxergam ali.
2: É, enquanto ainda não é o, o, o trabalho. A gente fala bastante, né? O trabalho remoto, o futuro já, já chegou, o trabalho remoto está aí para ficar, só que poucas, pouquíssimas empresas ainda têm. Ainda... Uh, poucas empresas adotaram o trabalho remoto de verdade. Então, tipo, é muito raro você encontrar uma empresa que tem uma cultura massa, né, que não tem, tem esse exemplo que a gente falou de ciuminho, de rixa, de divisão, e que tem adotado o trabalho remoto profundamente, são poucas. Então, pelo fato de ainda ser escasso, eu acredito que a galera considera um benefício. Mas muito em breve isso não vai ser mais o benefício, e vai ser normal, o novo normal. Vamos começar a falar de outras coisas aí, outros benefícios que as empresas vão poder fazer para a galera. Como, por exemplo, sei lá, ter uma assinatura para o working, outras coisas assim. né? Algum plano para as pessoas cuidarem da saúde, onde quer que elas estejam, né? E, e coisas do tipo. E o trabalho remoto, o fato de você poder trabalhar de casa, fazer um horário diferente, o trabalho de outro lugar, isso vai ser normal. Vai ser parte do trabalho em si. Só que hoje é muito escasso, então realmente aí, é tem, benefício para a galera. poucas é empresas, problema, mas as existem
4: também que vão pelo lado contra isso aí. Né? Enquanto a gente estava falando que pessoas aceitariam cortes e tudo mais, na verdade tem empresas que já entenderam como é que isso funciona, é, o, tra- o colaborador ganha e a empresa também ganha e elas investem muito nessa pessoa que está de longe, então às vezes fornece um computador, um equipamento massa, como o Renato comentou, é, assinatura de coworking para essa pessoa se sentir bem, poder ter essa flexibilidade de trabalhar em lugares diferentes... E aí trata muito bem dessa pessoa que está remotamente. Ela não vai estar tá no escritório, por exemplo, ou às vezes é uma opção ali para o escritório, aí depende, né? Tem empresas de fora, por exemplo, com, com gente trabalhando no Brasil, por aí vai. Mas é como que você também facilita a vida dessa pessoa. No escritório, querendo ou não, o colaborador ali dentro tem um gasto, digamos assim, né? De luz, de água, de, de comida, dependendo da empresa. Então tem várias coisas. Quando no remoto, é ele que vai arcar com isso. Então, até essa questão de, ah, ele receber menos, por exemplo, será que na prática deveria ser assim ou será que deveria ser o contrário? Então, tem algumas coisas aí que a gente precisa também colocar nas ponta, na ponta do lápis para ver melhor. Então, tem empresas que fazem vão por esse caminho e tem outras que estão indo na contramão disso e que está atraindo uma galera muito boa, inclusive. Porque, na minha opinião, já entenderam como é que funciona.
0: Legal. É, o, isso que a gente está falando de que o trabalho remoto vai ser cada vez mais o normal... A verdade é que esse é o nosso grande sonho, né? Nosso grande sonho é que as pessoas, na hora que elas estiverem procurando uma oportunidade de trabalho, a primeira coisa que ela queira ver é, peraí, essa empresa que ela é office né? Essa empresa que ela tem, essa cultura, ela é uma empresa que não depende de um escritório, não depende que as pessoas vão para o escritório ali todos os dias para que o trabalho aconteça? Ah, então beleza, para essa empresa eu eu vou aplicar. Vou, tô vendo outra lista aqui, várias outras empresas. Não, essa não é a essa não é a não. Então, essa não, não, não. Opa, essa aqui é a então essa aqui é uma empresa que eu gostaria de estar. E isso vai ser, na verdade, a gente fala, é, é o nosso grande sonho, na verdade. A gente está trabalhando para isso. Acho que tudo isso que a gente faz, até toda essa produção de conteúdos, treinamentos, tudo é com essa intenção da gente ter cada vez mais empresas Office aí pelo Brasil e pelo mundo. E, enfim, eu acho que é, é, é essa... Já é um desejo, digamos, ali dos funcionários, dos colaboradores, eles clamando, digamos, por essa flexibilidade. O que a gente está tentando, na verdade, fazer é ajudar os líderes a entenderem isso e trabalharem muito bem com essa galera. Então, de novo, vai ser cada vez menos um benefício e, na verdade, um pré-requisito. Então, pô, se essa empresa não é óbvio, não trabalha assim, cara, nem entra na minha lista de opções aqui, porque isso não faz sentido para mim. E aí a gente vai pensar, pô, beleza, mas nunca vai ter, então ninguém nunca mais vai querer trabalhar para outras empresas? Não, com certeza sempre vai ter gente querendo trabalhar para essas outras empresas. Mas se você procura os melhores profissionais, os mais qualificados, essa galera vai entender cada vez menos, vai valorizar cada vez mais essa flexibilidade. E se você não estiver, né, você não souber lidar com isso... A verdade é que você vai acabar ainda conseguindo contratar pessoas para a sua empresa, com certeza, mas também com certeza não vão ser os melhores profissionais, os mais qualificados, porque esses já sabem que existe uma outra forma de trabalhar que é muito mais interessante e tudo funciona.
4: Isso é um detalhe muito interessante, cara, eu estava refletindo aqui enquanto você falava, porque esse é um movimento que já existia e ainda existe, veja só como isso é profundo. Tem empresas que estudam muito bem a a geografia ali, às vezes, de um país e entendem aonde tem mais matéria-prima, ou até a questão dos colaboradores, onde tem um forte, às vezes, uma uma boa universidade daquela área, e elas escolhem aquele lugar para montar ali uma uma filial, por exemplo, para poder atrair essa galera, ou seja ao tamanho do investimento que essa empresa vai fazer. Aqui na minha cidade, inclusive, tem uma empresa que ela se estabeleceu aqui, uma filial, uma empresa grande, não sei se é do Brasil, se é de fora, porque aqui ela ia ter facilidade para pegar a matéria prima, porque aqui produzia-se muito cana-de-açúcar, por exemplo, e era um... Costa, cidade, Costa <risos> Campos esgoita interior, <risos> Minha, né? No interior do Rio de Janeiro. Ela se estabeleceu aqui justamente pela facilidade de matéria-prima. Ou seja, a mesma coisa se aplica a funcionários. E aí, hoje, ainda existe isso: as empresas, ah, vamos para São Paulo, vamos para o Rio. É um polo que fica até saturado ali, né? Tá todo mundo, ah, a gente. A área de tecnologia e tal, a gente vai para São Paulo, aí em BH também tem uma área ali muito boa, no Recife também tem uma área boa, eu acho que no Sul também, mas isso vai acabar, isso vai acabar daqui a pouco, já está já acabando, porque essas próprias empresas de tecnologia são as pioneiras né, na implementação do trabalho remoto e a começar a captar e, e atrair esses talentos, então isso muda, isso vai mudar o mundo, está mudando o mundo na verdade, né, porque... E a gente está falando dessas empresas e mais cedo a gente está falando de concurso público, é porque a maioria de vocês está em Brasília e aí vocês já estão aí, tem muito concurso em Brasília, por exemplo, mas na minha realidade eu vejo um pouco diferente por estar tá distante, cidade do interior, eu já vi muita gente que precisou se mudar por causa de um concurso, por causa do sonho da estabilidade. Então, ah, eu preciso de estabilidade no meu emprego. Um emprego com estabilidade. Aí prestava um concurso, aí passava no concurso, ah, eu vou ter que me mudar para uma capital, vou ter que me mudar para Brasília. E, às vezes, isso era a última coisa do sonho dela, entendeu? E aí a pessoa tá morando lá e aí aquele pensamento. Ah, depois que eu aposentar, aí eu volto e tal. Mas, cara, quanta coisa aconteceu aí até você ter se aposentado, né? Quanto de coisa você perdeu e o quão infeliz você foi por conta dessa estabilidade e tudo mais.
2: Uma parada também que, tipo, adicionando mais contraste nisso e coisas que acontecem que são comuns ainda, eu vejo muita empresa... Tenho vários conhecidos, inclusive ao meu redor, assim, familiares também, que eles pagaram, eles pagam as pessoas para se mudar, eles pagam uma casa, um apartamento, eles pagam um carro. A gasolina desse carro para a pessoa se locomover durante uma hora, uma hora e meia, duas no trânsito, para ir para o escritório tal, né, tipo, isso normalmente é muito comum em São Paulo, eu vejo assim, e a galera paga, tipo, carro, não sei o que, um monte de coisa, olha a a quantidade de de investimento que a galera está fazendo em uma coisa que talvez não faça mais sentido, né? Talvez não, né? Não faz mais sentido. E talvez essa essa grana que está sendo investida, isso é com uma pessoa. Imagina uma empresa com várias pessoas e eles fazendo isso, né? Pagando casa, é, pagando carro, gasolina, não sei o que, perdendo, né? Uma hora e meia de trânsito para ir, uma hora e meia para voltar de todas essas pessoas que fazem parte do time deles. Então, a galera ficando mais estressada, prejudicando a saúde, ficando longe da família. Olha o tanto de. Será que faz sentido esse investimento todo, né? Será que não vale direcionar para onde é aqui o caminho que a gente está falando, que é o, o trabalho remoto, né, e outras formas de, de, de se relacionar, investir na transformação da cultura da empresa, ao invés de investir. Nessas partes Exato. materiais A intenção de é, é
4: boa, né? Isso que é o pior, assim, a intenção é boa, mas o caminho, o caminho não é o melhor. A intenção é né? boa. Então, por que não você pegar uma área que está mais propícia ou uma área que mais precise, não necessariamente você precisa chegar na empresa primeiro de janeiro, dois de janeiro aí, e falar, ó, oh, galera, ano novo, vida nova, agora é tudo remoto, acabou, vamos virar a mesa aí. Não, você pode começar por uma equipe menor, por uma equipe que... É, talvez tenha mais facilidade de implementar o trabalho remoto. A gente tem um treinamento, inclusive, para isso. Então, por que você não começa a ressignificar esses cursos e começar a trabalhar? Porque aí tem até essa questão de você colocar um peso muito grande em cima de um colaborador só em cima de algumas pessoas aí é, uma pessoa como essa né que tava recebendo todo esse investimento de carro para se mudar e tal ele pega e sai do trabalho é, ah, ele vai carregar consigo um, uma propriedade intelectual conhecimento experiência várias coisas com ele ele foi embora e aí olha o prejuízo digamos assim entre aspas que a empresa teria né por conta dessas escolhas ao contrário que com o trabalho remoto você vai estar tá investindo formatar essa base, colocar todo mundo na mesma página, o conhecimento fica mais difundido ali, as coisas ficam muito mais documentadas e tudo mais, e aí você pode, inclusive, pegar toda essa grana que estava sendo investida em gasolina, hotel, todas essas coisas, e investir de outra forma, e até parte dela virar benefício de alguma forma.
3: nas Nas áreas de tecnologia talvez sejam as que, mais, que vão chegar primeiro aí nesse, nesse momento né, do trabalho remoto ser o novo normal. E aí tem um dado aí de uma empresa da The Bridge, que é uma empresa de recrutamento que faz a conexão entre profissionais de tecnologia com as empresas. E conversando com o pessoal lá, ele disse pra gente que a, a, a pergunta mais feita né, pelas pessoas quando tem uma vaga de emprego anunciada é se é permitido home office ou trabalho remoto. E isso tanto é verdade que quando a gente vê hoje em dia no LinkedIn, por exemplo, nos anúncios de vagas, já é super comum as colocarem já na, na descrição da vaga. Não, não pode home office, eu dizer que é alocado, né? que, que Para a pessoa já não precisar ficar perguntando, porque as pessoas estão perguntando tanto isso, que todo mundo quer saber, saber se pode trabalhar remotamente. Né? Então, pra, se é uma vaga presencial já coloca logo na descrição da vaga que é alocado para evitar isso. E o contrário também acontece, quando é remota, isso é bem destacado, né? Vaga remota, vaga home office, para as pessoas já mostrando que isso é, chama a atenção das pessoas, né? Talvez como um privilégio, talvez como um, um benefício, né? Além dos que já são colocados numa vaga de, de emprego, isso é colocado também como, como um benefício aí para quem está... É, buscando aí. E tem um
4: filtro no LinkedIn também para você se interessar por vagas remotas, inclusive. Ou seja, os sinais estão todos aí, uhum. né? Tem esse dado aí, tem essa modificação, inclusive, das plataformas. Então, Olha,
1: fala aí, Flávio. As empresas. As, não, as empresas já, já sacaram, né, cara? Que como o Rafael comentou ali, os melhores talentos, né, as pessoas mais maduras e que trabalham, têm um nível de produtividade e de maturidade profissional o cara não vai topar sair lá, da, lá do interior de, de Recife, do interior do, do Rio, para se mudar para São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Então, colocar, destacar, né, que é uma vaga para trabalho remoto, já coloca essa empresa já em, em outro patamar. Né? Ela vai, vai se diferenciar automaticamente por oferecer essa, essa boa prática, na verdade. Né? Então... É, é você olhar para essa empresa e falar, cara, eles, eles permitem o trabalho remoto. Então, eles têm uma cultura mais aberta, eles têm uma cultura mais transparente. né? Então, o trabalho remoto, ele, ele vira um... A gente costuma falar que o trabalho remoto, ele amplifica a cultura da empresa. Né? Então, saber que, que a empresa aceita trabalho remoto para o profissional é saber que ele está lidando com a empresa mais madura do, do ponto de vista cultural também, entendeu? Então, sem dúvida, é é uma uma ótima vantagem competitiva nos tempos que que a gente vive aí.
0: Um outro ponto que eu ia trazer aí dentro de tudo isso é, o Matheus falou aquele lance das empresas procurarem né, esses polos, até porque a gente tem mais oferta de profissionais, mas é interessante também como esse movimento está numa tendência de mudança. Porque por mais que esses ótimos profissionais estejam, às vezes eles foram criados, né? eles fizeram faculdade, universidade, num desses polos, muitos desses talentos agora estão doidos para saírem de lá. né? Então assim, a verdade é que você, porque essa galera que eles estão buscando também cada vez mais é a qualidade de vida. E aí o que a gente vê cada vez mais também em vários desses polos é cada vez mais violência, né? mais insegurança e as pessoas estão ficando cansadas disso. E elas estão procurando qualidade de vida. E muitas vezes numa cidade menor... Trânsito. Trânsito. E muitas vezes numa cidade menor você encontraria isso e muitas vezes num outro país você encontraria isso. Então hoje várias dessas, digamos, empresas que estão nesses grandes polos acham que estão dominando porque elas falam, ah, a gente é uma das melhores empresas aqui da cidade que sai ali do Brasil e a gente, então a gente consegue né, contratar quem a gente quiser, será? Porque cada vez mais essa galera que é super qualificada, essa galera que é super qualificada também domina o inglês, e se essa pessoa domina o inglês e já sabe trabalhar remotamente, etc., será que essa pessoa não estaria aplicando para vagas em outros locais e não só mais naqueles polos ali naquela cidade? Então a verdade é que hoje a gente não está mais concorrendo ali, tentando contratar pessoas e concorrendo somente com empresas da nossa região ou até do nosso país. A gente está concorrendo com empresas do mundo, que às vezes até só com a diferença de moeda ali, ela já sai muito O jogo agora é outro. Porque elas... É, só com a diferença de moeda, eles já conseguiriam oferecer uma remuneração muito melhor do que você poderia oferecer. E aí se essa empresa ainda oferece uma remuneração que é muito melhor e ainda te dá flexibilidade, autonomia para você escolher onde você quer trabalhar, como é que uma empresa daqui... É, que tá ainda insistindo que aquela pessoa fique ali duas horas no trânsito para ir duas horas para voltar numa cidade super insegura, etc, etc e não, eu vou conseguir manter essas pessoas aqui isso tá ficando, tá, tá ficando difícil de
2: colar hein? <risos> tá difícil pesado, cara e tipo essa oportunidade mesmo de trabalhar para qualquer lugar a gente teve há 10 anos atrás, né, Rafael? Praticamente. Então, é realmente... Naquela época, era underground. Você vê essas possibilidades que você poderia já trabalhar para qualquer empresa do mundo. Né? Empresas que já estavam abertas ao trabalho remoto, você já poder fazer isso. Hoje, não tem como tampar mais, esconder isso dos talentos. Então, realmente, a competição agora por talento ela é global. E aí, além de, da, das empresas aqui no Brasil, né, tipo, terem que se ligar no trabalho remoto, elas têm que se ligar não só no trabalho remoto, não só tipo, ah, a gente aceita home office, a gente libera ali e a gente precisa, as empresas precisam, na verdade, fazer uma transformação cultural mesmo, sacou? Ter uma, uma, uma cultura massa de se trabalhar, que não tem essas fofoquinhas, não tem picuinha, tem flexibilidade de horário de verdade, tem talentos e pessoas iradas ao redor, entendeu? E não só, tipo, tratar pessoas que estão trabalhando remoto como freelancers, né? Que a gente fala bastante, pá, tipo, ah, executa aí, faz seu trabalho, depois tchau. Porque também não é só o trabalho remoto em si, é a cultura da empresa, é muito mais você se sentir parte dela. Então, se a empresa só investir também, só em, ah, libera para trabalhar de casa, vai estar com os dias contados também, vai perder talento, vai perder tudo, então, tipo, o buraco é bem mais embaixo. Fazer
3: isso de uma forma aí, entre aspas, irresponsável, gera uma série de problemas depois, né, a gente até falou em outros episódios aí dessa, né, a empresa, pô, beleza, pode trabalhar de casa, bota aí as ferramentas e tal, só que isso gera problemas que às vezes ela não tava nem contando, e geralmente são problemas de, de ordem cultural mesmo, assim, né? de como preparar o ambiente para que isso seja natural entre as pessoas, para que é, exista esse, esse nível de maturidade. Né? Então, realmente, é um pouco mais profundo e vale a pena em trabalhar melhor outros aspectos, ao invés de se preocupar apenas com as ferramentas. Né? Daí a importância do que a gente sempre bate nessa tecla da cultura. Né? E o trabalho remoto acaba sendo um ótimo motivo para fazer essa transformação cultural, porque mexe em diversas estruturas, da forma como a gente se comunica, da forma como a gente acompanha os projetos, da forma como a gente contrata as pessoas, o que, que a gente considera, né, nas pessoas que vão trabalhar com a gente. Então, acaba sendo aí um ótimo motivo
4: sintonia total, a gente sempre se sente na responsabilidade de trazer isso né? o que a gente está falando aqui não é uma receita fácil para ser seguida, do tipo assim ah estou escutando esse podcast que eu já entendi está cada vez mais difícil de atrair e reter talento, as pessoas estão distribuídas, os melhores profissionais pode ser que estejam longe da minha empresa eu vou aceitar trabalhadores remotos e está tudo certo, resolvido, fácil né a transformação começa de dentro para fora, então é... nem vou adicionar tanto porque o Renato já falou muito bem. Começa com a cultura, né, esse olhar para dentro, porque para o trabalho remoto acontecer, você tem que começar ali mexendo na cultura, é, essa flexibilização, a forma que esse trabalho vai acontecer, exatamente para não colocar tudo a perder, como o Contaifer falou. E aí tem muita empresa fazendo isso, e aí gera frustração para os colaboradores, e a própria empresa acaba em dado momento achando e assumindo que trabalho remoto não funciona. E aí, será será que não funciona? Será que você fez da forma Exato. correta? Será que você buscou é, os auxílios corretos para fazer isso acontecer? Ou você só achou que Slack Hangouts ia resolver a parada e o colaborador, sei lá, a mil quilômetros de distância só fazendo entregas ali ao fim da semana isso vai resolver. Isso não é trabalho remoto, definitivamente isso não é. Isso aí é uma pessoa que está longe, produzindo alguma coisa e te mandando algumas coisas ocasionalmente, quando você cobra ou vice-versa. Então, tem a gente sempre sente na responsabilidade de trazer isso.
0: Né? Exato. E ia trazer também um último ponto aqui, só porque eu acho que conecta muito com o que a gente estava conversando bem no iníciozinho do podcast, que era o lance das métricas ali, das pessoas cobrarem 20% a mais, etc. E é interessante porque... Eu acho que uma outra grande preocupação que os líderes têm é, tá, beleza, vamos dizer que a gente conseguiu determinar essas métricas, essas metas aí, a gente agora está falando muito mais para o resultado, só que um grande medo que ainda acontece é, tá, beleza, a galera vai cumprir essas, esses resultados aí, digamos, essas metas, e é isso, acabou. Então é quase que uma relação é, corre o, o grande risco, da gente criar uma relação meio que fria, assim, de tipo, ah, se eu cumprir essas metas aí, beleza, acabou, vou nessa. E aí a galera meio que não se envolve na empresa como um todo, né? Mas eu acho que aqui o grande desafio, na verdade, a grande responsabilidade está também em na nossa empresa, né, no nosso grande propósito assim, o quão desafiador, inspirador isso é para as pessoas que trabalham com a gente. Porque a verdade é que se for ali a gente só tá realmente fazendo o trabalho do dia a dia, se eu cumprir aquilo ali atingir aquela meta, pô, beleza. É isso que eu tenho que fazer e acabou. Agora eu não vejo uma possibilidade de crescer naquela empresa. Eu não vejo que se aquele impacto acontecer, aquilo realmente pode trazer uma grande transformação ali para, enfim, para minha cidade, para o meu país, para o mundo, etc. Então, se não é algo que realmente inspira a pessoa a fazer o trabalho dela no dia a dia, ela, de fato, vai talvez ficar ali num modo um pouco mais quase que robô de falar, pô, beleza, é, a meta é essa, atingi minha meta, já vou agora pensar no resto aqui da minha vida, fazer outras coisas, porque o que eu tinha que fazer, já fiz. Então, assim, eu acho que já é um grande passo, porque a gente já sai de uma relação que antes talvez fosse dominada por... Horas de trabalho, a gente já começa a falar muito mais por resultado. Então, se os resultados estão sendo alcançados, está tudo bem. Não quero saber quantas horas você trabalhou, de onde você trabalhou, etc. O importante é, os resultados estão sendo alcançados ou não. Mas eu acho que ainda tem uma outra camada aqui que é muito mais interessante também, que é quando a gente começa a falar não só das entregas, não só dos resultados, mas a gente começa a falar do impacto que a gente quer alcançar, que a gente quer criar. E se a nossa empresa, a gente consegue é, deixar muito claro esse impacto para quem trabalha com a gente no dia a dia, se a gente consegue envolver essas pessoas nisso que a gente quer alcançar, aí sim a gente consegue ao ter realmente uma equipe ali que esteja abraçando a causa, esteja se engajando e não esteja ali simplesmente cumprindo ali, né? Fiz o que tem que fazer, valeu galera Vanessa, agora curti meu dia eu já pensar em outro projeto, já pensar em outras coisas. Não, a verdade é que se naquele ambiente a pessoa entender que ela tem muito potencial de crescimento, e de causar um impacto gigantesco, cara, vai querer investir cada vez mais naquilo ali. Hoje se fala muito do é, intra empreendedor, né? Então assim você, às vezes a galera acha que a forma de alcançar isso é só se você se tornar um empreendedor, se você criar a sua própria empresa, mas a verdade não. A verdade é que o mais legal é quando a gente também tem empresas também que conseguem criar esse espaço para que as pessoas se desenvolvam lá e possam empreender dentro daquela empresa também e fazer aquilo crescer e, enfim, ter diversos desdobramentos a partir dali. Dá para ir longe, assim, nesse, nesse assunto, mas eu, eu vejo que é um grande receio, né, que os líderes têm do trabalho remoto e até de ter as metas claras. Pô, beleza, tudo funcionando, vocês estão sendo todos alcançados. Só isso já, a pessoa já deveria ficar super feliz. Mas ela ainda fica naquela, pô, mas a galera está meio fria. Beleza. Aí a gente tem que trabalhar uma outra camada aqui também e a gente tem tá um time
3: ali engajado e motivado. É isso aí, que as empresas possam cada vez enxergar isso, a importância de investir nas pessoas e investir em realmente criar algo em comum ali e que essa visão sobre o benefício aí de trabalhar remotamente seja cada vez diminuída porque vai se tornar algo normal para quem fizer sentido e a gente espera que essa mudança aí aconteça de uma forma Rápida, né? Porque isso a gente está vendo vários benefícios reais aí na vida das pessoas, né? Várias vantagens que a gente está vendo para as duas partes também, né? Tanto para as empresas quanto as pessoas, desfrutando dessas vantagens aí que o modelo remoto pode trazer. Você que está escutando, então, se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que vai curtir essa conversa e vai ser ajudado aí de alguma forma por esse conteúdo. E para continuar levando o assunto adiante, deixa seus comentários no YouTube, para a gente continuar conversando sobre esse assunto. A gente vai querer saber também a opinião de vocês, se o trabalho remoto deve ser considerado um benefício pela empresa. Bom, a gente está gravando aqui o último episódio do ano, então nos vemos aí em 2020 novamente. Pessoal, valeu aí, Renato. Valeu
1: demais. Até daqui a pouco. Até 2020.
3: E Rafael, vamos que vamos. Semana que vem ou... Ano que vem te vem vejo mais. do outro lado. Estaremos de volta aí por um 2020 <risos> mais officeless.
4: Essa é a mensagem. <risos> é
3: isso aí. E aguardem várias novidades aí no nosso podcast para o ano que vem. Estamos trabalhando aí em algumas. Vai
1: ter coisa nova. Empresas,
3: algumas melhorias e tem muita coisa boa por aí. Valeu pessoal.
1: Valeu. Novo, valeu aí, valeu. Se
3: Você já tá em 2020 ou em 2021? <risos> você ainda, (risos) espero
0: que você traga boas novidades aí no futuro pra gente, (risos) você que tá no você que tá no futuro aí com remoto Ah, (risos) como é que tá o trabalho remoto aí no
2: futuro
0: valeu